0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista. Esta tarde está con nosotros y le agradezco mucho que nos tome la llamada a la diputada federal Blanca Alcalá Ruiz, que es una mujer incansable, porque hoy sepa usted que es su cumpleaños y está trabajando. Felicidades, Blanca, un fuerte abrazo y verdaderamente mi reconocimiento y admiración porque no paras. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
1: Hola Fer, pues gracias, de verdad que gracias por esta felicitación, sabes, del cariño, del aprecio que te tengo y que valoro enormemente este detalle. Y pues sí, la verdad es que me tira a hoy en el trabajo de la Cámara con enorme, eh, pues con enorme interés de lo que está sucediendo en relación con nuestro país y lo que nos toca en este caso hoy al Poder Legislativo, en una legislatura muy interesante, en un momento por demás relevante en la vida de México... Y bueno, en los tiempos y en los temas que tú sabes que me gustan, como son los económicos, en ¿Sí? este caso en particular todo lo que se refiere al paquete económico de nuestro país.
0: Oye, Blanca, yo creo que hay dos temas. Uno es más de morbo y te lo voy a preguntar, pero creo que tú sabes y, y por, porque conoces el tema de la industria eléctrica y porque además alguna vez tú así fuiste colaboradora del actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, con quien creo que guardas una buena relación personal, aunque políticamente puede haber diferencias, no lo sé, pero ya no los dirás tú. Pero la otra que es muy importante para Puebla es el tema del presupuesto, el paquete económico. Y mira que si sabes de eso y mucho, es porque fuiste secretaria de finanzas del gobierno de Puebla. Así es que, y, y cuando estuviste aquí en el Congreso local, estuviste presidiendo también la comisión, si no estoy mal, la de Hacienda, en fin... Tienes experiencia, sabes de qué hablamos y me imagino que pues todo eso lo estás trabajando en función de el proyecto y también de, de Puebla, de tu estado, de, de la gente que, que con la que tienes vínculos y representas. Platícanos del presupuesto. Claro, pues sí, tienes toda la razón. De entrada,
1: la verdad es que estoy muy contenta que me den la oportunidad de participar en comisiones por demás relevantes. Ayer se instaló la de Hacienda, se instaló la, del presu la de presupuesto, se instaló la de transparencia y anticorrupción. Tres de las cinco, quizá mi comisión es más importante, solo en tres podemos participar y en las tres yo formo parte, en dos de ellas como secretaria. Y la verdad es que ayer incluso ya tuvimos la primera comparecencia de los funcionarios de Hacienda para poder evaluar primero la parte de ingresos y de la miscelánea fiscal. Que por cierto es una propuesta que se observa razonable, pero como en todos los casos... ...tenemos en el Grupo Parlamentario del PRI... ...primero nuestras dudas con las estimaciones... Eh, ...la verdad es que nos parece... ...que en general el paquete económico... ...está sobreestimado... ...y eso pues nos deja preocupaciones... ...porque si en un momento dado... ...no se alcanzan las metas de recaudación... ...pues mucho menos se van a cumplir... ...las de presupuesto... ...un presupuesto que ahorita te cuento... ...nada más termino lo de ingresos... ...en donde el régimen que están proponiendo... Eh, ...suena interesante pero hay cosas que se están dejando de atender y que en ese sentido hemos puesto pues ya el dedo en el renglón y pensamos y esperamos que el lunes, primero en el en el Parlamento Abierto, pues se escuchen las voces de todos quienes en un momento dado también se ven afectados, involucrados con estas
0: decisiones. Fer. Oye, importante, importante el tema de los ingresos. Dices que hay una sobreestimación porque se, esti se espera recibir más de lo que se recibe eh, o de lo que pues sensatamente se puede, pueden eh, pagarse de impuestos y de todos los derechos y todo lo que genera precisamente el gobierno federal.
1: Sí, la verdad es que eh, es, eh, el, el riesgo de que qué más quisiéramos. Y es más, yo en la comparecencia del Secretario de Hacienda, así se lo hice saber, somos los primeros en hacer votos porque sus estimaciones se cumplen, pero las preocupaciones es que cuando te vas del lado de presupuesto, si esto no se cumple, entonces, el incremento de participaciones para los estados y los municipios no se va a dar. Y ya traíamos dos años, ser en donde habían perdido los, los estados y los municipios una importante derrama de lo que implicaba la distribución tanto del ramo 28 como del ramo 33. Esto es del recurso que por sí. fórmulas le llegan a los estados y los municipios. Hace años que esto no sucedía, pues desde la crisis, precisamente del 2000, del 2000 eh, del, de, o sea, desde hace de ya más de 10 años, ¿no? Del 2008 o 2009. Entonces, bueno, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa que efectivamente esto se refleje en que una menor recaudación haya menos recursos para los estados, para los municipios. Y bueno, y el presupuesto, desde mi sí. óptica o desde la visión es del PRI, es. sigue siendo un presupuesto. Demasiado centralista, Fer, eh, con énfasis en los proyectos que conocemos del gobierno de la República, que se vale siempre y cuando no se descuiden los otros aspectos que también son importantes para los mexicanos, los temas de salud los temas de educación, los temas de atención a las mujeres, en fin, todas estas áreas que desde hace dos años, desde hace tres años han venido descuidando, que la pandemia puso de manifiesto pues graves problemas que había que atender y que hoy eh, aún eh, se observa insuficiente, hay carencias o hay ausencias, que en esta ruta, que también ayer ya se instaló la Comisión de Presupuesto, estaremos señalando, con una visión eminentemente propositiva y también presentando alternativas en la alianza va por méxico incluso nos comprometimos a ello y en eso he estado trabajando este ser precisamente para presentar que hay cosas que se pueden mejorar y cómo se pueden mejorar en beneficio de estos sectores de la población, y de manera particular, por supuesto, de, del Estado y de la ciudad de Puebla, que tuve el orgullo de gobernar, y que, por ejemplo, el programa de Ciudades Patrimonio prácticamente se desapareció, como también el de Pueblos Mágicos, que venía a apoyar los esquemas de imagen sí. urbana, de fortalecimiento al turismo, por ponerte algunos ejemplos.
0: Me estás dando ejemplos, pero hay un tema que es fundamental y que tú trataste como parte de la agenda prioritaria que ustedes están subrayando, más allá de los, de los proyectos y las inversiones en las obras del presidente. Uno que es salud y que por lo visto y por lo que estamos viendo es fundamental porque la pandemia no va a bajar, porque las enfermedades continúan, porque se necesitan vacunas de todo tipo, no nada más las de eh, contra covid eh, y, ¿Y qué va a pasar con los medicamentos que escasean en, en las farmacias y en los hospitales y los centros de salud del sector público? ¿Está garantizado su abasto para el próximo año o seguiremos padeciendo lo que hemos padecido en este?
1: Desde nuestra óptica, ¿no, Fer? todavía falta, a pesar de que sí le están metiendo este año una mayor inversión a, a todo el tema de salud, la verdad es que la desaparición del Seguro Popular vino a dar al traste en un momento de la mayor crisis sanitaria que hemos tenido en los tiempos recientes. De entrada, muchas de las enfermedades que, que antes cubría el Seguro Popular hoy están desatendidas. Recordemos que en el caso de la población mexicana... Hoy el tema es el COVID, pero los temas de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, de obesidad, eh, de cáncer, eh, son una realidad. Y antes el Seguro Popular permitía que se cubrieran este tipo de cosas. Hoy hay 15 millones de mexicanos más que no tienen acceso a la seguridad. Más del 40% de lo que se conoce como gasto de bolsillo es lo que está impactando a las familias mexicanas. Esto es lo que vas tú a comprar la receta en la farmacia de la esquina, sí. lo que tienes que gastar para consultar al médico. Entonces, todas estas cosas son nuestras preocupaciones. Eh, los temas de vacunación completa, de lo que antes México fue muy famoso en la erradicación, del polio, del sarampión, en fin, todos estos temas hoy no están del todo garantizados y esas son parte de nuestras preocupaciones. De los derechos, de los derechos que los mexicanos eh, finalmente se están garantizados o se deben de garantizar porque la Constitución lo señala y creo que cualquiera que sea el gobierno del signo político que sea tiene que garantizar que esos derechos estén atendidos y nos permitan como mexicanos pues poder aspirar a tener una vida digamos este saludable digna eh, y con las posibilidades de, de salir adelante no
0: pues mucho trabajo tienen por delante porque esa, eso sí es prioridad, eh, eh, Blanca Alcalá. Es, esas cosas sí son fundamentales. El hecho de que un pensionado no pueda, no le surtan su receta y tenga que pagarla de su pensión, pues ya se le acabó, ¿no? Ahí, ahí se va Así para es. muchos, ¿no? Eh, eso como Así un ejemplo, es. digamos, de muchas otras cosas que suceden, de intervenciones quirúrgicas, de lo básico para que los puedan recibir en los hospitales, en fin. Temas que ahí están y que la gente sabe que existen, y que son carencias que ojalá ojalá y en este presupuesto se contemplen para resolverlo. Pero Blanca, yo no, no yo sé que estás muy ocupada, pero sí no, no podríamos despedirnos sin platicar de la reforma eléctrica, que es un asunto claro. que está ahorita en el top, en, en la agenda nacional, en el comentario de todos. Cuéntanos, ¿cuál es la posición de la fracción prista?
1: Pues mira, nosotros tenemos ahí dos eh, líneas muy claras. Eh. Primero, eh, que nos demuestren que la reforma que hicimos hace algunos años, en la que incluso me tocó participar, eh, no está funcionando, o, o dicho de otra manera, que lo que proponen es mejor que lo que tenemos. Creo que ese es el primer gran reto que tiene quienes son los promotores de la reforma, no nosotros, para que nos demuestren a nosotros y a los mexicanos que efectivamente lo que está eh, funcionando no sirve, porque al final para eso sirven las leyes, para que se mejoren. Pero si no hay las evidencias de todo esto, pues me parece que sería no solamente eh, muy complicado, sí. sino demasiado precipitado pensar en que se apruebe una reforma, que eh, tenemos muchas preguntas y lo que nos faltan son respuestas. En ese tenor, derivado de la propia agenda legislativa, el 20 de octubre tiene que estar la ley de ingresos en la Cámara de Diputados, el 30 en la Cámara de Senadores, el 20 de noviembre el presupuesto, pues te imaginarás que por ello es que hemos pensado que estos, estos, estos meses tendrán que esperar la reforma eléctrica para tener un análisis serio como lo merecen los mexicanos, para poder poner evidencias. La verdad es que a mí, a mí como poblana y como legisladora, no me interesa favorecer ni al sector privado, ni pensar en un Estado que sea monopólico o eso. Me interesa que efectivamente la luz que le llegue a los mexicanos cuando enciende el switch en su casa, sobre todo en nuestras entidades, en donde claro. hace una semana sube en Cuetzalan, etcétera, efectivamente los apagones son una realidad, a las siete de la noche, llueva o no llueva, te quedas sin luz, entonces... ¿Cómo van a resolver esos problemas? Si esos problemas no se resuelven de la mejor forma como se tiene planteado, pues la verdad es que nosotros tenemos muchas dudas al respecto y no queremos precipitar de ninguna manera una decisión sobre este tema.
0: Por lo pronto el presidente ya aceptó una propuesta de ustedes que es el Parlamento Abierto y dijo que así ellos es. van a ir para darles respuestas. Así es. Así es, efectivamente. Así es, así es. nosotros
1: hemos lanzado el Parlamento Abierto, eh, para la reforma eléctrica, también lo hemos estado haciendo ya para la ley de ingresos, te decía que será el lunes, y a partir de la siguiente semana empezaremos con el Parlamento abierto para el tema del presupuesto, y creo que es el espacio en donde los ciudadanos podrán expresarse amén de las múltiples plataformas que hoy también desde el grupo parlamentario de aquí tenemos abiertas y, y podrán hacernos llegar sus inquietudes sus comentarios los expertos los eh, que, que participen a ver si dicen que los empresarios están haciendo las cosas mal que no los demuestren y si los empresarios dicen que lo están haciendo bien que lo demuestren ser y sí. así sucesivamente y sobre todo el sector social que de repente son los que menos son los que más se afectan y son los que menos se escuchan. Estamos en ello, eh, la verdad es que sí, con mucho, mucho trabajo, pero muy contenta de tener la oportunidad nuevamente pues de estar en el Poder Legislativo. Eh, yo no había estado en la Cámara de Diputados, es otra cosa, y bueno, y sobre todo de servirle a mis paisanos.
0: Pues por lo pronto, Blanca Alcalá Ruiz, pásala bien este día de tu cumpleaños, felicidades nuevamente. Gracias. Y pues nos quedamos con que los periodistas, el voto de ustedes tu voto, Blanca Alcalá, van a ser determinantes para que se apruebe o se rechace en su momento, según okay. decidan, la reforma eléctrica.
1: Sin duda, consciente de ello, pero te decía, la verdad es que la argumentación y las evidencias son las que finalmente deberán de estar ahí al alcance, no de los priistas, de los mexicanos, y creo que a partir de ahí deberemos de
0: tomar las decisiones. Diputada Federal Blanca Alcalá Ruiz, como siempre un gusto saludarte, te mando un fuerte abrazo, pásala bien y que te celebren gracias. como te lo mereces.
1: Gracias Fer, de verdad muchas gracias, un placer estar contigo y con tu audiencia, hasta pronto, buena tarde.
0: Buena tarde.